0: Own Φίλοι του Marathon, συγγεια σας. Σήμερα έχετε ξεχωριστή τιμή να πληξενώ, όχι έναν καλεσμένο, αλλά τρεις και να συζητήσουμε για ένα θέμα που το οποίο μας σχόλει πάρα πολύ, το οποίο είναι containers, orchestration και workloads. Μαζί μα λοιπόν, σήμερα ο Νίκος Ανερούσης, απόφυτος του Πολυτεχνίου, με PhD, Selected and Computer Engineering, στο Columbia. Έχει δουλέψει εταιρείε όπως η AT&T Labs, ήταν CTO σε μια startup Voicemate, και έκτοτε είναι στην IBM σε διαφορετικές θέσεις όπως το Research, Service Engineering, στο Cloud και πρόσφατα είναι υπεύθυνο για το Global Technology Service Incubation Lab όπου αφοσιώνονται κυρίως σε θέματα που έχουν να κάνουν με Software Defined Networks, Hybrid Cloud, Hybrid Converged Computing και Monitoring. Ε, επίσης μαζί μας ο Δημήτρη Μωράιτης από του Πανεπιστημίου Αθηνών, Web Developer για πάρα πολλές εταιρείε στην Ελλάδα και κυρίως γνωστός σαν co-founder και CTO στη MIS.io ένα εργαλείο το οποίο μας επιτρέπει ακριβώς να έχουμε multi-cloud strategies, orchestration και μεταφορά workloads. Τέλος, μαζί μας ο Τόρις από απόφετος του Πολυτεχνείου Αθηνών. Ξεκίνησε την καριέρα του σαν Android Developer και είναι γνωστός πλέον και σαν CTO και co-founder της Sourceler. Μια εταιρεία που εχει ενα IDE in in-the-in-the-cloud και έχει πάρα πολλά contributions σε open-source projects όπως το Tokio, αλλά και άλλα εργαλεία προς το external.js το οποίο χρησιμοποιούν εταιρείε όπω η Microsoft και θα το βρείτε μάλλον πάντω μπροστά σα. Λοιπόν, τι είναι οι containers.
1: Λοιπόν, containers ουσιαστικά είναι ένα τρόπο να τρέξει αυτό που τρέξει μέχρι τώρα, δηλαδή πολλά processes πάνω σε ένα μηχάνημα, τα οποία όμω θα συμπεριφέρονται τον διαφορετικό τρόπο, δηλαδή θα νομίζουν ότι βρίσκονται στο δικό του κόσμο. Άρα, πλέον από εκεί πέρα που αναγκαθά να φτιάξει ένα VM για να βάλει μια διαφορετική εφαρμογή, μπορεί στο ίδιο δηλαδή μηχάνημα να φτιάξει κάτι πολύ πιο lightweight. Θα του δώσει διαφορετικέ βιβλιοθήκε, δηλαδή μια μπορεί να τρέχει Python 3 ή μια να τρέχει Python 2 ή διαφορετικέ εκδόσει Java, χωρί να χρειάζεται να σηκώσει ολόκληρο πυρήνα, να virtualize τι συγκλήσει κλπ. Άρα, ουσιαστικά παίρνει το workload, το πακετάρει έτσι από τον και μπορεί να το στείλει καλύτερα για να γίνει deploy. Μαζί με το user space, όλε τι εξαρτήσει, οπότε
0: υπάρχει και λιγότερη πίεση στα operations να φτιάχνουν τα συστήματα τα οποία θα σηκώνουν σε
1: εφαρμογέ. Και πάλι αυτό πηγαίνει στον developer. Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή το developer λέει μόνο τι χρειάζεται και δεν εγγάλιστα να έχει ένα VM, το οποίο αντιμετωμένως είχε Γαλλία, τα οποία δεν κάνουν τίποτα πέρα από το να το δημιουργούν τρύπες στον συγκριτή του, ε, γιατί πραγματικά λέει να χρειάζεστούν για την εφαρμογή ε,
2: Ναι, ουσιαστικά είναι μια νέα τεχνολογία για να πακετάρεις workloads, ε, με όλα όσα είχε ο Αντώνης τα κλονητήματα, γιατί πλέον σου επιτρέπει ή σε βοηθάει μάλλον ε, να στήνεις και αρχιτεκτονικές με microservices πολύ πιο εύκολα. Ουσιαστικά μικραίνει το unit από VM σε, σε κάτι πιο μικρό χώρο που δεν χρειάζεται το δικό του πυρήνα. Το Docker ήταν η εταιρεία η οποία τα έκανε δημοφιλή, υπήρχαν τα containers πιο πριν στον πυρήνα του Linux. Ε, η Google είχε φτιάξει το, το underlining infrastructure, τα C-Groups, ε, πάνω στο οποίο βασίστηκαν. Και η Google πλέον έχει φτιάξει και τον πιο δημοφιλή orchestrator για containers, το Kubernetes. Θα
0: δούμε το orchestrator σε λίγο, πούμε ότι λίγο πολίτη containers, δεν είναι κάτι σημερινό. Υπήρχαν στα γεωνοί συστήματα ίσως εδώ και 20 χρόνια. Απλά αυτό που έγινε είναι η εταιρεία Docker, που έβαλε και το μόνιμο software, του Docker. Έδωσε το καλύτερο user experience, developer experience, για να μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτόν τον κόσμο των το containers. Και αυτό που άλλαξε πάρα πολύ είναι ότι κάποτε είχαμε αυτό είναι το artifacts. Δηλαδή, φτιάχναμε μια εφαρμογή, υπήρχε ένα binary, σε ένα artifact server, το ζητάει από εκεί για να το κατεβάσει. Αν είχε πράγματα που τρέχουν σε source code ή Python applications, έπρεπε να φέρει τον κώδικα. Ενώ τώρα μπορούμε να έχουμε πολύ ωραία όλα πακεταρισμένα όπω είναι στο κλασικό παράδειγμα containers πάνω σε ένα καράβι, όλα ζουν σε ένα registry και οποιοδήποτε σύστημα θέλει να φτιάξει ένα, ένα νέο σύστημα να κάνει orchestrate. Δηλαδή, να πάρει την εφαρμογή μα, μια βάση ένα queue, να ζητήσει αυτά που χρειάζεται, να τα περιγράψει πολύ εύκολα και πλέον το, όλο σου το architecture είναι περιγραμμένο σε ένα YAML file. Το δίνεις έναν, αυτό που λέγω, orchestrator και ο orchestrator θα είναι υπεύθυνο για να τρέχει πάντα α, αυτό το service στη μορφή που το δώσαμε. Νίκο.
3: Και πώς. να προσθέσω ότι και ταιριάζει πάρα πολύ με το DevOps, το οποίο είναι μια, ένας όρος, ο οποίο χρησιμοποιείται πολύ τελευταία σε development. Είναι ο διαχωρισμός του development με το operation και όχι, δεν θα έλεγα διαχωρισμός βασικά, αλλά μάλλον ολοκλήρωση, ότι οι ίδιες ομάδες μπορούν να κάνουν τώρα και τα δύο. Και οι containers νομίζω είναι μια ξεχωριστή τεχνολογία η οποία το κάνει αυτό πολύ πιο πρακτικό και efficient.
0: Ωραία. Ακούμισαμε λίγο το orchestration, το οποίο, είναι το πιο σημαντικό έννοια σε, αυτό το, σε αυτή τη συζήτηση και ίσως έχουμε κατά τρόπο τώρα καπελώνει ακόμα και την ίδια στους containers μιας και το ο βάρος πηγαίνει εκεί που είναι το add value δηλαδή στο να τρέφουν μια υπηρεσία όχι απλά το post την πακετάρω. Ε, μπορείς να μα πει, λίγα, Δημήτρη σχετικά με το orchestration μιας και το MISTIO κάνει και multi-cloud ε, multi-cloud orchestration δηλαδή θα μπορώ να τρέφω ένα workload για ένα εφαρμογένιο computation σε διαφορετικά clouds για λόγου κόστου ή για λόγους availability ε, Πώ το χρησιμοποιούν οι πελάτε σα,
2: Ναι, το orchestration δεν αφορά μόνο του containers. Το ε, orchestration χρειάζεται όταν πρέπει να υλοποιήσει μια multi-tier αρχιτεκτονική που ξεφεύγει από ένα, από ένα μηχανάκι ε, και πρέπει να γίνουν διάφορα βήματα με συγκεκριμένη αλληλουχία σε διαφορετικά κόντα, σε διαφορετικά μηχανήματα. Οπότε πρέπει να περιγράψει ε, είτε τα βήματα αυτά καθευτά είτε το τελικό stage στο οποίο θες να φτάσει και αυτός που με κάνει το κουμπερνέτες, δηλώνει εσύ ποιος θέλεις είναι ο σου και προ... φροντίζει αυτό να στα φτιάξεις... Εσύ είσαι και σε λιμπό podcast, yeah. με να λέμε και
0: κυβερνήτε. Σωστό. <laughs> και να έχουν... <laughs> το έτσι σε κάτι, το δεύμα σωστά.
2: <laughs> ε, οπότε ναι, σε high level αυτό είναι το orchestration, ε, είναι overload overloading τώρας, έχει πολύ overlap και με το configuration management και περιλαμβάνει και το provisioning. Ουσιαστικά όμω είναι αυτό: ότι Έχω ένα σχεδιάγραμμα του που θέλω να φτάσω. Πρέπει να γίνουν διάφορα actions σε διάφορα σημεία, είτε σε containers, είτε σε VMs, είτε σε cloud υπηρεσίε, να ρυθμιστούν firewalls, να εγκατασταθεί λογισμικό κλπ. Και, και θέλω όμως, δεν θέλω να τα κάνω μάνιο όλα αυτά. Θέλω να πατώ ένα κουμπί και να γίνονται. Και να γίνεται α πούμε deploy μια μεγάλη εφαρμογή. Μετά να, αντίστοιχα να μπορώ να την κάνω scale up με το πατήμα του κουμπιού, να τη ρίχνω, να την κάνω migraine. Είναι σπαϊκό, είναι πατέκη.
3: Ναι. Και ο βασικός λόγος που να το κάνεις αυτό με orchestration είναι γιατί το κάνεις πολύ συχνότερα, έτσι. Προηγουμένως, τα workloads που φτιάχναμε, τα φτιάχναμε μια φορά και κάναμε το installation και μετά δούλευαν για αρκετά χρόνια. Αλλά με το DevOps, όλες αυτές οι κλίμακες του χρόνου επιταχύνονται και θέλουμε αυτούς τους αυτοματισμούς ώστε μπορούμε να το κάνουμε πολύ πιο γρήγορα και ίσως και αρκετές φορές μέσα σε μια μέρα.
0: Ωραία. Νίκο, για να πάμε λίγο να μα πει και μερικά από τα παραδείγματα από τον πραγματικό κόσμο των business που βλέπετε από την IBM, μια και α πούμε στο πιο early stage. Και όσοι είμαστε πιο developers θα κάνουν πράγματα επειδή απλά είναι cool. Αλλά οι πελάτε IBM μόνο θα το κάνουν όταν υπάρχει ένα πολύ σοβαρό λόγο. Και τα workloads, να πούμε εδώ πέρα, δεν είναι απλά web applications, ένα website. Είναι ό,τι τρέχει ένα αεροδρόμιο. Μπορεί να είναι ότι έχει μια τράπεζα πολύ πιο σύνθετα workloads, τα οποία είναι και πολύ πιο ευαίσθητα σαν να μεταφερθούν σε οποιαδήποτε νέο yeah. architecture γι' αυτό είναι και πολύ προσεκτικοί οι πελάτες.
3: Yeah. Ε, τα workloads που βλέπουμε εμείς, όπως πάνω είπε πολύ σωστά, καλύπτουν ένα με πολύ μεγάλο φάσμα από εφαρμογές, από κλασικά HR, human resource applications, dev test περιβάλλοντα και βέβαια mission critical εφαρμογές σε τράπεζες, το Reservations των αεροπορικών εταιριών κλπ. Και βέβαια όλες αυτές οι εφαρμογές έχουν αναπτυχθεί και βελτιωθεί επί χρόνια και φυσικά δουλεύουν περισσότερο ακόμα μέχρι και σήμερα σε κλασικά συστήματα, VMs κλπ. Εκεί το νομίζω που υπάρχει και το μεγαλύτερο opportunity σχετικά με τους containers είναι ότι Uh, βλέπουμε πολλοί πελάτες θέλουν να, να πάνε στο cloud, θέλουν να μπορούν να χρησιμοποιούν τις καινούργιες τεχνολογίες, τις καινούργιες πλατφόρμες, microservices όπω uh, uh, είπαμε και πριν. Uh, από την άλλη πλευρά όμως έχουν αυτά τα κλασικά workloads, τα οποία δεν είναι, από τη μία δεν είναι και τόσο εύκολο να τα uh, πετάξεις και να τα ξαναγράψεις από την αρχή. Uh, και θέλουμε να δούμε πώς από, την, uh, από τα κλασικά περιβάλλοντα τα οποία έχουμε μέχρι στιγμής, μπορούμε να αρχίσουμε να uh, take advantage of uh, cloud and containers and microservices, uh, cloud services κλπ. Κλ. Κλ. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε εμείς uh, με μεγαλύτερη συχνότητα είναι πώς πολλοί πελάτες uh, παίρνουν uh, κλασικά workloads uh, κυρίως Application Servers, κυρίως Java κλπ, κλπ. Και μπορούν να τα μεταφέρουν σε Cloud, σε Containers. Για παράδειγμα, ένα κλασικό Java εφαρμογή σε WebSphere Application Server μπορεί πολύ εύκολα να μετασχηματιστεί σε WebSphere Liberty, που είναι το open source version της WebSphere, και σε containers. Και αυτό για τους πελάτες έχει, είναι αρκετά σημαντικό. Μπορούν να, να μεγαλώσουν την πυκνότητα των εφαρμογών, να αποσύρουν αρκετά μηχανήματα που είχαν προηγουμένως στο data center και να τα μεταφέρουν όλα αυτά σε ένα αρκετά μικρότερο footprint στο cloud. Αυτό είναι το ένα, το ένα πλεονέκτημα και ταυτόχρονα μπορούν να απαλλαγούν από τον πονοκέφαλο που είχαν προηγουμένως, γιατί κάθε εφαρμογή ήταν στο δικό του virtual machine, το οποίο έχει να κάνει με όλο το management και το patching και security και user management κλπ. Το container είναι ένα πολύ έτσι μικρότερο entity, το οποίο έχει πολύ μικρότερες ανάγκες διαχείρισης και αυτό είναι, νομίζω, και από του πιο σημαντικού παράγοντε που επιτρέπουν αυτό το μετασχηματισμό. Το μικρότερο κόστο από άποψη λειτουργία.
0: Ωραία. Ε, Στου μεγάλου αυτού του οργανισμού υπάρχει αυτό που λέμε μεγάλη βαρύτητα. Δηλαδή, έχουν εφαρμογέ που λειτουργούν για πολλά χρόνια, έχουν τα δικά του workloads, είναι δύσκολο να μεταφερθούν, πρέπει να ξαναγραφτούν. Υπάρχουν processes, υπάρχει regulation, υπάρχει resistance to change από κάποιου οργανισμού οι θα πούνε τα πράγματα δουλεύουν. Και κάποιοι θα πούνε ότι θέλουν να δικαιολογήσουν τον ρόλο, όπως θέλουν να φορούν να δουλέψουν σε κάτι καινούργιο και θέλουν να πάνε σε κάτι πιο μοντέλο. Οπότε υπάρχει πάντα αυτή η διελκινστήμδα, έτσι. Και προφανώ για του μεγάλου οργανισμού δεν μπορούν, εξαφνικά, δεν να κάνουν στο hybrid cloud σε καμία περίπτωση. Οπότε, υπάρχει αυτός ο που λέμε hybrid cloud και αν θέλετε να συζητήσουμε πάνω σε αυτό.
3: Ναι, το, το hybrid cloud... Uh ουσιαστικά είναι μία έκφραση της πραγματικότητας, όπου η πραγματικότητα είναι ότι δεν μπορώ να μεταφέρω όλα μου τα workloads στο cloud, έχω πολλά... για μεγάλες τράπεζες κλπ, έχουν mainframes. Δεν υπάρχουν πολλές εναλλακτικέ λύσεις για mainframes στο cloud. Θα κάτσουν στα data centers που βρίσκονται, υπάρχουν άλλες εφαρμογές οι οποίες α, ε, χρειάζονται ε, εξειδικευμένο storage, α, για παράδειγμα, το οποίο στο cloud δεν μπορείς να το έχεις. Και αυτές οι εφαρμογές θα παραμείνουν πάλι σε κάποιο εξειδικευμένο data center. Από την άλλη, όμως, υπάρχουν πάρα πολλές εφαρμογές, ε, οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε on-premise α, data centers, οι οποίες για ιστορικούς λόγους... Α, έτσι όπως τις έχουν φτιάξει, υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο uh, waste από CPU processing, δηλαδή το utilization των resources, το οποίο βρίσκονται είναι πολύ χαμηλό. Και αυτά τα περιβάλλοντα είναι, νομίζω, τους ταιριάζει γάντι, να πάνε στο cloud, και να μετασχηματιστούν σε containers κλπ. Όχι μόνο από την άποψη της πυκνότητας η οποία μπορεί να βελτιωθεί, αλλά και από την άποψη όλων των operations που είπαμε προηγουμένως, που μπορούν και αυτά να βελτιστοποιηθούν.
0: Αντώνη, έχει δουλέψει με αρκετούς πελάτες, mm. ε, βοηθώντας τους να πάνε σε αυτό το μέλλον των containers και των orchestration. Ε, πώς έχεις δει να εξελίσει, είναι ένα καινούριο project από την αρχή ε, ή μπορεί να έχεις ακριβώς αυτό που μόλις περιγράψαμε δηλαδή να έχουμε ένα workload που να είναι σε ένα cloud και να μιλάει σε
1: κάποια resources που είναι βρισκοποιημένος από ένα data center. Ε, υπάρχουν και οι δύο ε, αυτές περιπτώσει. περιπτώσεις. Ε, σίγουρα οι πιο μεγάλοι πελάτες, ε, τράπεζες κλπ, οι οποίες έχουν ήδη πολλές υπηρεσίες προσπαθούν να πάνε πρώτα σε μια hybrid cloud ε, λύση, μετά να πάνε σε κάποιο private cloud και μετά ιδανικά το σκέφτονται, αλλά μάλλον είναι ακόμα λίγο το να πάνε πλήρω τις εφαρμογές του εκεί. Το, οι πιο μικροί πελάτε προσπαθούν τώρα σιγά σιγά να ξεκινήσουν και το πρώτο πρόβλημα που βλέπουν και αναγκάζουν να κάνουν αυτήν την αλλαγή είναι και το scaling. Γιατί α, ε, όταν είσαι σε ένα cloud και αναγκάζει να, ε, να βρασεις από πριν resources ενδεχομένω ή, ή να πρέπει να ξέρει πώ θα συμπεριφερθούν, συμπεριφερθούν οι σου σε μεγάλο όγκο traffic, αναγκάζεσαι να. Βάλω και μεγάλα VMs ενδεχομένω, γιατί δεν έχει συνδυαστηριολογηθεί σωστά. Η είδο και έννοια είναι δύσκολο. Άρα λοιπόν, εκεί πέρα κάποια στιγμή που αρχίζουν και έχουν κάποια spikes, είναι η πρώτη ένδειξη που βλέπουν και λένε ότι πρέπει να πάω σε κάτι που θέλουν να διαχειρίζεται ε, τα resource τα οποία εγώ ενδεχομένω προαγοράζω από το, ο, οποιοδήποτε public cloud που χρησιμοποιώ και θα μου τα διαχειρίζεται καλύτερα. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο ότι όλοι αυτοί οι orchestrators, είτε είναι κυβερνήτη, είτε το Vegas Warp, είτε κάποιο άλλο από μέσα, ε, Πλασάροντα σαν ένα operating system για το data center σου. Δηλαδή, από εκεί πέρα που έχει ένα operating system που διαλέγει ποιο πρόσθετα τρέξει και τα πάει στο CPU, έτσι πρέπει να έχει κάποιο software το οποίο με optimal τρόπο θα προσπαθήσει να κατανείμει το δόρκοδο τα οποία εσύ χρειάζεσαι αυτή τη στιγμή. Γιατί το πρωί μπορεί να χρειάζεσαι μια εφαρμογή Α, ενώ το βράδυ μια εφαρμογή Β, και δεν πρέπει να το κάνει εσύ αυτό, να το κάνει κάποιο software για σένα. Οπότε σιγά σιγά ε, αναγκάζει και να πα την αλλαγή που, που χρειάζεσαι εκεί πέρα.
3: Αυτό που θέλω να προσθέσω, δεν είπαμε πριν, ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους που θέλουμε να κάνουμε αυτό το μετασχηματισμό είναι αυτό που λέγεται agility ή ευκαμψία. Δηλαδή όλοι αυτοί οι μεγάλοι οργανισμοί πάνω που που είπε πριν, ο λόγος που θέλουμε να πάνε στο cloud είναι γιατί μπορούν, επιταχύνουν το ρυθμό με τον οποίο κάνουν development και deployment applications, δηλαδή κάτι για το οποίο μια τράπεζα ας πούμε έκανε τρεις μήνες για να κάνει update το, το, την, την ιστοσελίδα της. Το facebook αυτό το κάνει αρκετές φορές την ημέρα και βλέπεις δηλαδή αυτούς τους μεγάλους και κλασικούς πελάτες που θέλουν να κάνουν ακριβώς αυτό το ίδιο πράγμα. Θέλουν να έχουν αυτό το agility ε, και ε, μόνο στο cloud μπορούν να το κάνουν αυτό. Δεν μπορούν να το κάνουν στα υπάρχοντα περιβάλλοντα.
0: Ναι, Ένα άλλο πολύ αφορτισμένος όρο είναι το λεγόμενο multi-cloud. Το οποίο για μικρέ εταιρείε δεν έχει κανένα νόημα, αλλά βλέπουμε ότι είναι συνέχεια μια στρατηγική που επανέρχεται στη συζήτηση και νομίζω και η IBM στέκεται πολύ σε αυτό, μια και είναι και η ίδια ένα cloud provider, αλλά καταλαβαίνει η πραγματικότητα ότι οι πελάτε μπορούν να βρίσκονται σε διαφορετικού providers. Και αυτό για πολλού λόγου, υπάρχουν διαφορετικέ ομάδε οι οποίε θέλουν να επιλέξει κάτι διαφορετικό. Κάποιοι ίσω θέλουν κάποιο extra benefit που θα βρουν σε ένα cloud provider όπω ένα ειδικό είδο instance κάποια private EDI που υπάρχουν. Οπότε ο κόσμο είναι αρκετά πιο σύνθετο. Δημήτρη, μια σκέφηση ασχοληθεί πάρα πολύ σε αυτό το χώρο, Μπορεί να μας πει τι ακριβώς προσπαθούν να επιτύχουν οι πελάτες με
2: το multi cloud strategy; Ναι. Ε, κατ' αρχήν, δεν νομίζω ότι είναι τόσο θέμα μεγέθους εταιρείας όσο του πόσο computation χρειάζεται η εταιρεία. Βλέπουμε λοιπόν, μικρέ startups οι οποίες, ε, για παράδειγμα, χρειάζονται, να... χρειάζονται διαφορετικά features από διαφορετικούς παρόχους, ε, πιθανώ να έχουν και μια μικρή on-premise υποδομή, ε, Επίση, όταν βασίζεις το business model σου σε, κάποιο, σε κάποια υπηρεσία, έχει πάντα τον κίνδυνο, το κίνδυνο ότι ε, άμα κλείσει, αν αλλάξει, αν, αν αλλάξει η τιμολογική πολιτική. πολιτική, επειδή υπάρχουν και η οι τιμολογιακοί συνέχειάς. Ε, και δεν θες να κολλήσει στον α πάροχο τη στιγμή που β' έχει 50% ε, καλύτερες τιμές ή καλύτερα features. Οπότε, αυτά είναι όλοι οι λόγοι που, που στηρίζουν την uh, Multicloud στρατηγική. Βέβαια, δεν είναι πάντα εύκολο και όσο περισσότερα clouds uh, θες να υποστηρίξει και να χρησιμοποιήσει, τόσο αυξάνεται η πολυπλοκότητα και αυτό είναι ένα από, από τα προβλήματα που προσπαθούμε να λύσουμε και εμεί το Mr.io. Όταν
0: ξεκίνησα το Mr.io, ακόμα δεν είχε γίνει μείλ σε οι νέοι έννοιες όπως
2: Ναι, τότε μιλούσαμε για Multicloud, σε... Επένδυτές και μα λέγανε τη multi-cloud of all στην Amazon. Σα ευχαριστώ
0: για την ύπαρξη του και των orchestrators.
2: Η αλήθεια είναι ότι και οι orchestrators ακόμα δεν έχουν κάνει, δεν υποστηρίζουν σε, σε μεγάλο βαθμό multi-cloud deployments τόσο πολύ. Υπάρχουν κάποια βήματα, mm. αλλά νομίζω αυτό θα, είναι, θα το δούμε φέτο ή και τα επόμενα χρόνια πιο πολύ. Ε, για παράδειγμα. Clusters με high availability, πολλά clouds. Αλλά ναι, βέβαια, όσο όσο προχωράει, αυξάνεται η πολυπλοκότητα, αυξάνονται οι απαιτήσει, διαφοροποιούνται τα workloads. Για παράδειγμα, πλέον βλέπουμε πολλή ζήτηση για machine learning workloads, τα οποία έχουν διαφορετικέ ανάγκε. Από τη μία είναι stateless, από την άλλη θέλουν ειδικό hardware. Οπότε το orchestration βοηθάει σημαντικά στο να μπορεί να στείλει τα workloads εκεί που υπάρχει το, το GPU που θέλει. Μήπω
0: πώ αντιλαμβάνε το core cloud ή οι καλάτε του οποίου δουλεύετε, Είναι σαν στην κόρσα και εκεί,
3: όχι, όχι, πράγματι. Δηλαδή και τα μεγάλα deals που βλέπουμε μοιράζονται μεταξύ των διαφόρων των κυρίων παρόχων του cloud. Γιατί, και να πούμε την αλήθεια, όλοι έχουν τις α, ιδιαίτερες α, δυνατότητες α, Amazon, α, IBM, α, Google, α, Azure κλπ. Και, και οι πελάτες για διαφορικές εφαρμογές μπορούν να προτιμάνε ένα συγκεκριμένο cloud. Οπότε, η δυνατότητα να μπορούμε εμείς να διαχειριζόμαστε τα workloads ανάμεσα σε διαφορετικά clouds, ακόμα και ένα workload, μπορεί να είναι μοιρασμένο τα διάφορα κομμάτια σε διαφορετικά clouds, ή μπορεί να είναι on-prem και off-prem. Και όλα αυτά τα σενάρια είναι πάρα πολύ συνηθισμένα, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι εξωτικό πλέον το σενάριο, που έχω μια αρκετά πολύπλοκη εφαρμογή, που μπορεί να έχει ένα κομμάτι στο cloud, σε ένα cloud και το άλλο κομμάτι σε ένα άλλο, έτσι. Και όλα αυτά πρέπει να δουλεύουν καλά μαζί, με Το orchestration να είναι εύκολο και αυτοματοποιημένο κλπ. Αν
0: τώρα πιστεύει το orchestration θα οδηγήσει σε περιορισμό τη ανάγκη για για ταλέντο σε sysadmin in DevOps, και αν υπάρχει ακόμα αυτό το πράγμα το sysadmin,
1: τη προάλληψη. Βασικά έβλεπα ένα φανταστικό tweet τη Jessica Zell, η οποία είναι μια μια μηχανικό οποία δουλεύει αρχικά στον Docker, μετά ήταν στην Google, τώρα στην Microsoft. Είναι αρκετά γνωστή στον χώρο και είχε πει ότι το καλύτερο είναι να βρει άτομα τα οποία μπορούν να κάνουν automate τη δουλειά τους και μετά να συνεχίσει να βάζει διαφορετικά τάσματα στην εταιρεία. Οπότε μπορεί αυ- το, το job description να έχει αλλάξει, αλλά θεωρώ ότι πάντα υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει να κάνουν automate πράγματα, είτε αυτά σήμερα είναι το transformation που συζητήσαμε πριν από λίγο με τον Νίκο, είτε αυτό είναι το ε, orchestration ή οτιδήποτε άλλο, είτε το deployment και όλα αυτά τα ωραία εργαλεία που δημιουργούνται αυτή, αυτή τη στιγμή. Άρα, θα έλεγα ότι ναι, μεν, άμα μπορεί να πάρει ένα χαρτί που λέει τι είσαι από σήμερα, μπορεί σε 5 χρόνια να μην ισχύει. Αλλά δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπο δεν θα έχει δουλειά ε, μέσα στην εταιρεία. Άρα, θα κάνει διαφορετική δουλειά του. Το οποίο δεν συμβαίνει βέβαια μόνο στου μηχανικού, αλλά συμβαίνει σε όλα τα επαγγέλματα που βλέπουμε πούμε, αυτή τη στιγμή.
0: Πάντω, η αλήθεια είναι ότι πλέον μπορεί να έχει ένα αρκετά σκάλα πολλοπέρισινγκ. Τουλάχιστον και αν μπορείτε στο Back, σα αυτό. Μια και ήμασταν στο τότε πρίβλιο του το Google App Engine, το οποίο ήταν τελώ κατάλληλο για τον π ε, και νομίζω ότι πλέον με cloud functions, με automated workloads, βάσει δεδομένων που είναι full in mind στο cloud, μπορεί να χτίσει μια υποδομή χωρί ίσω
1: μέσα σε μια στιγμή να έχει κάνει κανένα εσύ τη άδεια. Ναι, αλλά χρειάζεται πάλι κάποιον ο οποίο είναι architect εκεί πέρα και ο οποίο ξέρει το πώ λειτουργεί αυτό.
3: Πάντα θα υπάρχει κάποιο, έστω και ένα. Ναι, τώρα προφα... ε, ναι, ε... όταν έχει μικρότερε εσ...
0: ε, ανάγκε και μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα τέτοιο provider, είναι αλλιώ. Αν έχει όμω. Ένα yeah. δικό μου ένα μεγάλο οργανισμό. Δεν μπορεί να φασίσει σε εμένα αποκλειστικά Και ο, ο
3: ρόλο του sysadmin αλλάζει. Έτσι. Μιλήσαμε για το DevOps προηγουμένω. Mm. Δηλαδή, ένα sysadmin που προηγουμένως απλώς κοίταζε και έκανε babysit κάποιο workload, τώρα νομίζω. είναι και developer, έτσι, <laughs> δηλαδή και αυτή η ρόλη ρόλοι μετασχηματίζονται. Εσείς
0: θα βγουν παλιότερες απλά για configuration και κάνουν εικόνα παντού για να κλείσει processes ή να κάνει reboot, ενώ τώρα πλέον θα πρέπει να μπορεί να εκφράσει το infrastructure του, το πώς θέλει να το δομήσει σε κάποιο high-level, α πούμε configuration finding, αυτά είναι σε puppet, ή απλά σε young, σε κοντείνωση ή κάτι άλλο. Πιστεύετε ότι θα δούμε το μέλλον, τα έχουμε πιο safe driving infrastructure και Google προσπαθεί να το προωματάρει συνέχεια σαν marketing buzzword για το Google Cloud. Είναι κάτι που στην IBM θέλει να προωματάρεται ή υπάρχει μια λοιπόν, κατάσταση. Ε, λοιπόν. ε,
3: αυτό είναι μονόδρομος, έτσι. Yeah. Ο yeah. Μεγαλύτερος αυτοματισμός είναι μονόδρομος. Και όχι μόνο γιατί α, αυτό χαμηλώνει το κόστος, αλλά και γιατί α, μειώνονται πολύ τα λάθη. Uh, ένα μεγάλο πρόβλημα με το πώς κάνουμε operations σήμερα είναι ότι γίνονται πάρα πολλά λάθη, τα οποία είναι human errors. Και οι μηχανές σε αυτό είναι κάπως καλύτερες. Βέβαια, κάποιο πρέπει να προσέχει τις μηχανές. κάποιο πρέπει να κάνει όλο το operational control και quality control. Αλλά είναι και αυτό ένα σημαντικό κομμάτι γιατί, για, για, που νομίζω ότι είναι τελικά μονόδρομος.
2: Και δεδομένου ότι πλέον δεν έχει έναν DevOps sysadmin που προσέχει ίσω και χιλιάδε μηχανάκια, δεν μπορεί να το προσέχει έναν. Ένα. Πρέπει ναι. να του έρχονται recommendations, ότι αυτό το μηχανάκι τελειώνει δίσκο. Αυτό πρέπει να γίνει scale up. Και,
3: και νομίζω ότι μεταφέρεται και το, το task του, το, των ανθρώπων σε, ουσιαστικά σε υψηλότερα επίπεδα λογικής και σκέψης γιατί από εκεί που κάνανε μηχανικές δουλειές παίρνανε κάτι από εδώ, το βάζανε εκεί βρίσκονται περισσότερο τώρα σε θέση όπου αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει παίρνουν αποφάσεις και νομίζω και αυτό το είδος δουλειά είναι πολύ πιο ενδιαφέρον για το, για, για τα <συσχελίδι> κλασικά tasks που έκανε παλαιότερα ο, ο system administrator έτσι, δηλαδή η δουλειά γίνεται η ίδια πιο ενδιαφέροντα για, τον, α, για το ανθρώπινο κομμάτι, έτσι. Ε, νομίζω
2: ότι είμαστε πιο μακριά από το self-driving infrastructure όπου είμαστε από τα self-driving cars, για παράδειγμα ακόμα, επειδή η πολυπλακότητα, δεν ξέρω ακόμα, ε, ίσως ο Νίκος είναι πιο κατάλληλος με αυτά που βλέπεις τα migrations χιλιάδων machines, αλλά θα εμπιστευόσουν να γίνουν όλα με ένα κουμπί με ε, ανθρώπου. Ε, ε,
3: ε, Κοίταξε να δεις, όλα αυτά, ε, ο αυτοματισμός έρχεται σε στάδια, έτσι. Mm. δηλαδή ε, δεν φτιάχνει κάποιο αυτοματισμό και αμέσως το πατάς το κουμπί και αντικαθιστά τους ανθρώπους, δηλαδή υπάρχει μια περίοδος όπου ε, it has to earn trust, έτσι. Πρέπει να, η επιστοσύνη πρέπει να αναπτυχθεί σίγουρα. Ε, και παίρνει κάποιο διάστημα για όλα. Και για το self-driving cars γίνεται ακριβώ το ίδιο πράγμα. Uh, νομίζω ουσιαστικά είναι η ίδια the same underlying factor.
0: Πολύ ωραία. Και πριν κλείσουμε, θα ήθελα να κάνουμε ένα γύρο του τραπεζιού και να μα πείτε ίσω τι βλέπετε σαν αποτυχία ακόμα τι ακόμα να γίνουν. Προφανώ συνήθω πολλέ φορέ θεωρούνται εξαντλήσει, αλλά πάντα υπάρχουν νέε ευκαιρίε. Και επίση, αν πιστεύετε ότι υπάρχει ένα ανάγνωσμα που. Θα
1: πρέπει οι φίλοι του podcast να ακούνε εσείς να ενημερώνετε σε αυτό το χώρο, οπότε ας ξεκινήσουμε από σένα, Αντώνη. Ε, εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι σιγά σιγά πλέον, δηλαδή, ενώ λέμε containers τα τελευταία 4-5 χρόνια, τουλάχιστον ε, από την έλευση του Tokyo και μετά που ακούσαν τη λέξη containers, γιατί όπως είπαμε πριν, containers υπήρχαν. Πλέον όντω οι containers έχουν μπει σε production, είναι περιβάλλοντα, βλέπουμε εταιρείε να γυρνάνε Πολύ μεγάλε υποδομέ σε containers. Για παράδειγμα, η Visa τρέχει ένα μεγάλο απομάκρυσμα αυτή τη στιγμή, payment processing πάνω σε Docker Swarm. Ε, Βλέπουμε, ξέρω εγώ, άλλε εταιρείε από εκεί πέρα που λέγανε Α, έχουμε on-premise μόνο και δεν πάμε τα δεδομένα μα αλλού. Βλέπω, έστω κάποιε υπηρεσίε που δεν έχουν κρίτικα δεδομένα ή τα δεδομένα ξέρω, προσωπικά, που δεν μπορούν να πάνε σε public cloud, τα πηγαίνουν σε public cloud και σιγά-σιγά σε containers. Άρα, εγώ βλέπω ότι το, το μέλλον σιγά σιγά αρχίζει να γίνεται πολύ ενδιαφέρον. Ε, αρχίζει και γίνεται πολύ πιο automated και θα είναι πολύ ενδιαφέρον το επόμενο πράγμα που να κάνουμε το μέλλον με αυτό. Γιατί αυτό μάθαμε να γίνει, α πούμε. Να δούμε δύο-τρία πράγματα. Ε, τι θα πρέπει να ακούσει, σίγουρα θεωρώ ότι ε, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που μιλάνε για containers. Οπότε δεν θα λέγω ότι υπάρχει το single source of truth σε αυτό. Δηλαδή δεν είναι το distributed το περιβάλλον. Αλλά στο Twitter μπορεί να βρει πολύ εύκολα άτομα που δουλεύουν σε εταιρείε όπω η IBM, η Microsoft, η Google, τον Docker σίγουρα. Οι οποίοι ασχολούνται πολύ με containers και σίγουρα θα σου δείξουν τα τα μυστικά, ή θα δει τα τελευταία trends.
3: Ναι, εγώ συμφωνώ απόλυτα. Οι οι containers είναι εδώ για να μείνουν. They are here to stay, που λένε και και στα αγγλικά. Και όχι μόνο για τι καινούριε εφαρμογέ, αλλά και περισσότερο για όλε. Τι υπάρχουσες εφαρμογές, οι οποίες, μπορούν να πηγαίνοντα στο cloud μπορούν να ε, χρησιμοποιήσουν του containers για, με, με αρκετά μεγάλα πλεονεκτήματα. Α, και από εκεί υπάρχουν και διάφορες άλλες τεχνολογίες που μιλάγαμε και προηγουμένω όπως η, η Unicorners, το οποίο είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται τώρα. Έχει πολύ ενδιαφέρον και έχει και ορισμένα συγκεκριμένα πλεονεκτήματα σε σχέση με um, isolation κλπ. Και, και όλα αυτά τα εμείς τα παρακολουθούμε και uh, we are very excited.
2: Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Εντάξει, σίγουρα δεν έχουμε φτάσει στο τέλος, δεν υπάρχει τέλος. Κάθε, okay, το οι containers είναι το, το brave new world, ας πούμε. Αλλά δεν πρόκειται να γίνουν όλα containers, όπως δεν γίναν όλα public cloud, όπως δεν θα γίνουν όλα serverless, άμα υπάρχει και αυτή η τάση και προσωπικά είμαι φυλακτικός, επειδή είναι άλλο ένα τρόπο για να σε κάνει lock-in. Οπότε, ναι, περιμένω ότι θα βγει και το νέο κύμα και το μεθεπόμενο κύμα, αλλά κάπως θα συνεπάρχουν όλα αυτά σε έναν υβριδικό, έτσι, κάπως βρώμικο, να τον πω, κόσμο που θα πρέπει να... Ε, να βρει την άκρη. Εντάξει, προφανώς και το, και το AI και το self-driving ε, θα σε βοηθήσει να βρεις την άκρη, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχουμε φτάσει σε κάποιο τέλος. Είμαστε, είναι απλά έχουμε καβαλήσει το επόμενο κύμα και θα έρθει και το επόμενο. Και, ε, και σίγουρα και η Unicarnel σε έχουν πολύ ενδιαφέρον και, και δεν ξέρω τι, ποιο θα είναι το επόμενο. Σίγουρα το το machine learning και το AI θα φέρει και ευερβολούς, θα φέρει επαναστάσει και στο χώρο του infrastructure. Και όσο αφορά τι πρέπει να ακούς, προφανώς πρέπει να ακούς το podcast του Marathon. Σας
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζω να ξαναχω μέσα στο